1: Version standard, le podcast des morceaux qui raconte le jazz. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Version Standard, de retour dans notre format habituel, après ma balade hors série dans les rues de Lille. Aujourd'hui, il est grand temps de vous parler d'un standard que vous connaissez tous, car vous l'écoutez en ce moment même. Pour être tout à fait précis, vous écoutez un sample tiré du standard, In a Sentimental mode. En préparant cette émission, j'ai appris que dès les années 30, pas moins de 9 émissions de radio différentes en avaient fait leur générique. Donc en quelque sorte, version standard, c'est la dixième émission qui a choisi comme jingle ce fameux morceau de Duke Ellington, Innocent In A Sentimental Mood donc. Et c'est vrai que ce morceau a été beaucoup samplé. Avec ce titre et cette introduction, vous le savez déjà, nous allons nous plonger dans les mesures d'une magnifique balade, avec un romantisme qu'on a déjà pu qualifier de cliché mais qui en fait est malgré tout adoré par tant de musiciens. On commence donc comme d'habitude avec notre version témoin, la version presque originelle de Duke Ellington au piano, qu'il a enregistrée en 1962 avec le grand John Coltrane au saxophone. Je ne vous ai jamais caché mon admiration pour la douceur du jeu du piano de Duke Ellington. Et évidemment, John Coltrane, c'est un monument. Alors retrouver les deux ensemble dans un album, c'était forcément très excitant, même si sur le papier, le projet ne partait pas forcément gagnant. John Coltrane, d'un côté, il bouillonne d'énergie. L'année précédente, il avait sorti son album Olé, une déclaration d'amour passionnément free jazz envers les sonorités hispaniques. Et un peu avant, il avait sorti le fameux My Favorite Things. Il vient tout juste de signer chez Impulse Records, c'est son premier album en studio. Ça doit être une collaboration unique avec un Duke Ellington qui, lui, a déjà tout vu et tout vécu. La rencontre entre les deux, a risqué d'être compliquée, voire explosive. Et pourtant, elle s'est très bien déroulée, grâce à l'immense respect que chacun portait pour l'autre. La plupart des morceaux ont été choisis par Duke Ellington pour reprendre de manière unique ses propres standards, y compris celui-ci donc, le magnifique Innocent Sentimental Talmud. Il l'avait composé en 1935. Dans ses mémoires, il racontait qu'il était en train de jouer au piano dans une soirée quand un de ses amis s'est retrouvé dans une situation délicate entre deux femmes apparemment assez mécontentes. Duke Ellington aurait donc composé immédiatement une chanson pour apaiser les esprits en direct. L'histoire ne dit pas par contre si ça a vraiment marché, et je pense quand même que toute la magie de ce morceau n'est pas vraiment perceptible dans une situation de conflit. Enfin bref, c'est comme ça que Duke Ellington a composé l'un des plus beaux standards de tous les temps. Dans la précipitation, sans doute, il a quand même emprunté la fameuse montée d'une composition de George Gershwin, Someone to Watch Over Me. Bon, c'est la seule ressemblance entre les deux, car la suite de la composition de Duke Ellington est parfaitement unique. L'ensemble du morceau est en tonalité mineure. Alors que la mélodie reste sur cette première longue note prolongée dans les aigus, l'accompagnement, lui, poursuit sa route harmonique, descend vers une déclinaison d'accords en La mineur, qui nous emmène pas à pas, demi-ton par demi-ton, vers Ré mineur, le quatrième degré. Le A construit une tension palpable avant de résoudre enfin sur un bon vieux Do majeur. Alors, attendez, ce que j'appelle le A, c'est la première partie de la mélodie. En fait, la plupart des morceaux de jazz sont construits sur la forme AA, BA. Il y a une première partie A que l'on répète avant d'enchaîner sur la partie B, qui est aussi appelée le pont et qui n'est qu'un chemin pour retourner au point de départ et résoudre sur A avant d'enchaîner éventuellement sur les solos. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur les subtilités harmoniques du morceau, mais à la base je voulais vous faire un podcast qui vous fait découvrir le jazz, pas qui vous fait fuir. Donc dites-moi si ça vous paraît complètement inintéressant ou au contraire que vous en voulez plus, c'est à vous de voir. Je vais donc en rester là pour l'instant et on va passer à la deuxième version. On va rester dans le registre du piano avec Michel Petrucciani avec une version en solo somptueuse qui va nous donner à entendre un tout nouveau chant des possibles des harmoniques d'une Sentimental Mood.
2: In a sentimental mood I can see the stars come through my room While your loving attitude Is like a flame that Gloom on the wings of every kiss, every kiss, every kiss, drifts a melody so strange and a sweet in this sentimental bliss. It'll seem to fall, it's all like a dream to call you mine, to call you mine. My heart's a lighter thing since you made this night a thing divine. It's all like a dream to call you mine. Amanda uh...
1: La première version chantée de notre standard du jour, est pas n'importe laquelle, celle de Sarah Vaughan, qui n'a besoin que d'un guitariste et d'un contrebassiste. Pas d'artifice, pas de recherche compliquée, pas d'effets de style douteux, rien qu'une voix sublime pour une chanson qui ne l'est pas moins. On m'a parfois dit que je ne parlais pas assez souvent des paroles des chansons que je traitais. C'est vrai que j'ai une tendance naturelle d'instrumentiste à simplement me concentrer sur la musique, et pas sur le travail d'auteur qui n'en est pourtant pas moins important. Le succès et la consécration d'Inno Sentimental Mood en tant que standard absolu est dû en grande partie à ces paroles qui épousent parfaitement la composition de Duke Ellington. Elles ont été écrites par Irving Mills pour s'inscrire dans cette harmonie qui nous transporte dans différents moods très romantiques, entre l'attente, la contemplation, la tension, puis la résolution. Donc l'auteur n'a pas cherché de grandes figures de style très compliquées, mais il a préféré laisser dans ses paroles de très larges espaces d'interprétation, si bien que finalement les paroles n'ont pas vraiment de sens, elles ne racontent pas une histoire complète. Elles se contentent simplement de nous évoquer ça et là, différentes images. Et c'est là toute la beauté des textes d'Irving Mills. Je vous traduis littéralement ma phrase préférée. « Sur les ailes de chaque baiser, se dessine une belle et étrange mélodie. » Dans cette félicité romantique, tu magnifies mon paradis. » On va maintenant reprendre une version instrumentale avec Dr. John. Je l'ai choisi pour qu'il vous fasse une ordonnance musicale et une sévère. Pour son neuvième album studio, Dr. John s'entoure d'excellents musiciens, notamment Marcus Miller à la basse. Peut-être par sécurité, il reprend essentiellement de grands standards. Et c'est vrai que quand on a ce genre de morceaux, il faut vraiment être doué pour les rater. Sa version n'est pas la plus subtile, bien au contraire, mais elle a le mérite d'aller exploiter à 100% le lyrisme intrinsèque de la composition. Version standard, le podcast des morceaux qui raconte
2: le jazz in a cinton I can see the stars come through my room while your love It's like a flame that lights the gloom on the wings of every king a dream to call you mine My heart's a lighter thing since you made this night a thing divine In a sentimental mood, I'm within a world so heavenly. For oh, I never dreamed that you'd be loving. I'm
1: Diane Reeves était l'invité du saxophoniste Stefano Di Battista, que nous avons déjà croisé pour l'épisode sur Night in Tunisia. J'avais vraiment envie de vous faire découvrir une autre facette du saxophoniste, qui a pour moi le plus beau son de saxophone alto de tous les temps. Il a enregistré un disque magnifique qui s'appelle Rande Bat Roma, où il est accompagné d'un trio de jazz et d'un orchestre symphonique, c'est magnifique. Il n'y joue pas de grands standards, mais heureusement, dans un concert de cet album, il est accompagné d'un orchestre allemand. Il y invite la voix de Diane Reeves, ajoutant au passage à son répertoire cette balade romantique pour notre plus grand plaisir. Et lui nous conduit tout en douceur vers la fin de ce podcast. Je vous remercie d'avoir écouté. J'espère que cette sélection vous a plu et que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à venir me parler sur les réseaux sociaux pour en discuter, et comme vous avez pu l'entendre, j'essaye au maximum de prendre en compte vos remarques et vos suggestions. Donc surtout, n'hésitez pas à venir me trouver sur le compte Twitter en version standard ou sur la page Facebook. Si vous avez apprécié le podcast, allez déposer des étoiles sur iTunes. C'est très important et très simple. Il suffit d'un simple petit coup de pouce sur votre application podcast pour me soutenir. Je fais ce podcast tout seul, de A à Z, par passion, et je ne refuserai aucune aide pour arriver à le porter le plus loin possible. J'ai longtemps hésité pour la dernière version, surtout qu'on m'a fait de très belles suggestions, notamment un enregistrement incroyable d'un big band japonais qu'il a enregistré en version ska. Vous pouvez la retrouver avec plein de versions bonus que je mettrai en ligne sur versionstandard.fr. Mais là, on va complètement abandonner les instruments acoustiques pour les expérimentations du groupe Steps Head. Je vous avais déjà parlé de ce groupe, mais ça n'avait rien à voir, c'était sur Green Dolphin Street, le vibraphone rencontrait un jazz en fusion dans l'un de leurs derniers albums. Pour la reprise d'Inno Sentimental Mode, il faut remonter en 1986. Le groupe est en pleine expérimentation électronique avec des synthés et des boîtes à rythme. Et surtout, il y a le saxophoniste Michael Breaker, un des meilleurs saxophonistes ténors du monde, qui mène ses expériences avec ce qu'on appelle un EY. C'est un saxophone électronique, un tube carré en plastique qui imite le clétage du saxophone pour qu'on puisse l'utiliser comme un synthé que l'on contrôle par la force du souffle. C'est un outil génial, mais apparemment assez difficile à maîtriser. Je pense que le seul à avoir transformé ce gadget en véritable instrument, c'est bien Michael Breaker qu'on l'entend ici jouer la mélodie puis improviser sur In Sentimental Mode. Merci beaucoup pour votre écoute, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode, c'était version standard, à très bientôt. C'était un podcast de Paul de Cherf, disponible sur toutes les plateformes de podcast et sur version